0: Hoofdstuk 60 Deel 2 Van Domby en Zoon Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 60 Deel 2. Voornamelijk over huwelijkszaken. Mevrouw Toets begon bitter te schreien. Liefste Soeze, zei Toets: Als je eenigszins met mogelijkheid kunt, denk dan toch om de dokter. Als je het niet kunt, doet het er niet toe, maar probeer het toch in ieder geval. Zijn vrouw die plotseling haar oude manieren weer aannam smeekte hem zoo aandoenlijk haar naar haar lievelingetje, haar meesteresje te brengen, dat Toets, wiens medelijden en bewondering even groot waren, van ganse harte daarin toestemde, en zij afspraken om dadelijk te vertrekken en in eigen persoon antwoord te brengen op de brief van de kapitein. Nu hadden zekere toevalligheden de kapitein, naar wie meneer en mevrouw Toets, zo haastig op reis zouden gaan, die dag zelf op het bloemenpad van het huwelijk gebracht. Niet als hoofdpersoon, maar als getuige. Dit had zich al dus toegedragen. Toen de kapitein tot zijn onbeschrijfelijk genoegen Florence en haar kindje voor een ogenblik had gezien en een lange tijd met Walter had gepraat, ging hij een wandeling maken. Daar hij het noodig achtte. Eens eenzaam na te denken over de wisselvalligheid van de menselijke aangelegenheden en zijn blinkende hoed te schudden over het ongeluk van meneer Dombey, met wie hij innig medelijden had. Hij zou zich zelfs heel droefgeestig over het lot van die heer hebben gemaakt, als hij niet om het kindje had gedacht dat hem telkens, als het hem voor de geest kwam zo verheugde dat hij hardop lachend langs de straat stapte en zelfs meer dan eens in een vlaag van plotselinge verrukking tot verbazing van de toeschouwers zijn blinkende hoed omhoog wierp en weer opving de snelle afwisselingen van licht en schaduw waaraan deze twee tegenstrijdige onderwerpen van bespiegeling de kapitein blootstelden hadden zo'n invloed op zijn gemoedsrust dat hij voelde een lange wandeling nodig te hebben om tot bedaren te komen, en daar aangename herinneringen hiertoe veel konden bijdragen, verkoos hij eens in zijn oude buurt te gaan rondwandelen tussen masten, roeispanen, blokkenmakers, scheepsbeschuitbakkers. Kolendragers, teerketels, matrozen, kanalen, dokken, draaibruggen en andere kalmerende voorwerpen. Deze vreedzame tonelen werkten zo weldadig op het gemoed van de kapitein dat hij met stille tevredenheid voortwandelde en zichzelf zelfs binnensmonds met het liedje van Mooie Peggy verlustigde toen hij een hoek omslaand. Plotseling sprakeloos bleef staan bij de aanblik van een triomfantelijke optocht die naar hem toe kwam. Aan het hoofd van die stoet was de verschrikkelijke juffrouw McStinger, die met een gezicht vol onverzettelijke vastberadenheid en met een reusachtig horloge op haar steenharde borst pronkend, dat de kapitein onmiddellijk als het eigendom van Bunsby herkende niemand anders dan die diepdenkende zeeman zelf aan haar arm had terwijl hij met het neerslachtig verstrooide gezicht van een gevangene die in een vreemd land wordt weggevoerd zich geduldig aan haar wil overgaf achter dezen kwamen de kleine magstingers in een troepje juichend en achter deze twee dames van onverschrokken uiterlijk, met een kort heertje met een hoge hoed tussen zich in, die eveneens juichte, helemaal achteraan, Bunsby's jongen met paraplu's beladen. De verschrikkelijk pralende opschik van de hele bende zou, al hadden de dames niet zo vastberaden en onverschrokken gekeken, voldoende hebben aangeduid dat de optocht een offerstoet. En dat Bunsby het slachtoffer was. De eerste gedachte van de kapitein was aan de haal te gaan. Dit scheen ook de eerste gedachte van Bunsby te zijn. Hoe hopeloos de uitvoering daarvan ook moest blijken, maar toen er een herkenningskreet uit het gezelschap opging en Alexander Macstinger met open armen naar de kapitein kwam toelopen streek deze de vlag wel kapitein cuttle zei juffrouw magstinger dat is wel toevallig ik ben nu niet meer kwaad op u kapitein Kuttel. gij hoeft niet bang te zijn dat ik nog iets zal zeggen ik hoop in een anderen geest naar het altaar te gaan hier zweeg zij even blies met een lange inademing haar borst op en zei op het slachtoffer doelend mijn aanstaande kapitein cuttle de neerslachtige bunsby keek rechts nog links nog naar zijn bruid nog naar zijn vriend maar recht voor zich uit naar niets toen de kapitein zijn hand uitstak stak bunsby ook de zijne uit maar op de begroeting van den kapitein sprak hij geen woord kapitein cuttle zei juffrouw magstinger als gij oude grieven wilt vergeten en uw vriend mijn aanstaande nog op het laatste ogenblik wil zien als vrijgezel zullen wij blij zijn als gij met ons mee wilt gaan naar de kerk hier is een dame zei zij zich naar de onverschrokkenste van de twee dames keerend mijn bruidsmeisje, dat uw geleide zal aannemen, kapitein Cuttle, de korte heer met de hoge hoed, die de echtgenoot van de andere dame bleek te zijn, en zich kennelijk verheugde dat een van zijn medemensen tot zijn eigen staat verlaagd zou worden, liet de bedoelde dame daarop los, die toen dadelijk kapitein Cuttle beetpakte en opmerkend dat men geen tijd te verliezen had met een forse stem bevel gaf om op te marcheren de bezorgdheid van de kapitein over zijn vriend in het eerst niet onvermengd met bezorgdheid over zichzelf want een onbestemde vrees dat hij wel eens met geweld getrouwd zou kunnen worden vervulde hem tot zijn kennis van het formulier hem te hulp kwam en hij zich de wettige verplichting herinnerend om te zeggen ik wil zich persoonlijk veilig achten, zolang hij van plan was om op alle vragen duidelijk te antwoorden ik wil niet bracht hem geweldig aan het zweten en belette hem een poos op te merken welke weg de stoep nam en wat er besproken werd toen zijn agitatie wat bedaarde, vernam hij van zijn dame dat zij de weduwe van een zekere meneer Bokem was, die een betrekking aan het tolkantoor had gehad, dat zij de dierbaarste vriendin van juffrouw Macstinger was, die zij als een voorbeeld voor haar seksen beschouwde, dat zij dikwijls van den kapitein had gehoord, van wie zij hoopte. Dat zijn vroegere leven hem berouwde, dat zij vertrouwde dat Bunsby wel wist wat een zegen hem ten deel viel, maar dat zij vreesde dat de mannen zelden wisten wat zulke zegeningen waren voordat zij ze verloren met nog meer van dien aard. Al die tijd kon de kapitein niet nalaten op te merken dat juffrouw Bockum de bruidegom nauwkeurig in het oog hield, en dat zij, als men aan de hoek van een steegje kwam, dat een vlucht scheen te kunnen begunstigen, zich gereed hield om een dergelijke vlucht desnoods te beletten. Ook de andere dame en haar man, het korte heertje met de hoge hoed, waren blijkbaar volgens afspraak op hun hoede, en bovendien hield juffrouw macstinger de ongelukkige Bunsby zo stevig vast dat elke poging om te ontsnappen vereideld moest worden. Dit viel zelfs het volk in het oog, dat door schreeuwen en jouwen zijn begrip van de zaak aan de dag legde, waarvoor de verschrikkelijke juffrouw macstinger zich volkomen onverschillig hield, terwijl Bunsby zelf in een staat van bewusteloosheid scheen te verkeren. De kapitein deed verscheidene pogingen om zich met deze filosoof in relatie te stellen, al was het maar door een enkel woord of een teken, maar dit mislukte hem telkens, zowel door de waakzaamheid van de wacht als door de moeilijkheid die het altijd opleverde om door enig zichtbaar teken Bunsby's aandacht te trekken. Zo naderden zij de kerk. Een keurig van binnen en van buiten gewit gebouw onlangs door de eerwaarde Melchidek holler gehuurd die op dringend verzoek had toegegeven dat de wereld nog twee jaar in stand zou blijven maar zijn volgelingen ervan had verwittigd dat zij dan stellig moest vergaan terwijl de eerwaarde Melchidek een lang gebed deed Nam de kapitein een gelegenheid waar om de bruidegom in het oor te brommen. Hoe gaat het, mijn jongen? Hoe gaat het? Waarop Bunsby, met een volkomen vergeten van de eerwaarde Melschideck dat alleen door zijn wanhopige omstandigheden verontschuldigd kon worden, antwoordde verdomd slecht, Jack Bunsby fluisterde de kapitein. Doet gij dit hier uit eigen vrije wil? Bunsby antwoordde: Nee. Waarom doet gij het dan, mijn jongen? vroeg de kapitein, niet onnatuurlijk. Bunsby, altijd nog met een onbewegelijk gezicht naar de andere kant van de wereld kijkend, gaf geen antwoord. Waarom gaat gij er niet van door? zeide de kapitein. Hè? fluisterde Bunsby met een korte schemering van hoop ga er vandoor zei de kapitein wat zou dat helpen antwoordde de neerslachtige wijze zij zou mij toch wel weer pakken probeer het maar hernam de kapitein moed gehouden kom aan nu is het tijd loop jack bunsby maar in plaats van die raad op te volgen antwoordde jack bunsby akelig fluisterend het is alles begonnen met die kist van u waarom heb ik haar die avond ooit convooi gegeven mijn jongen zei de kapitein met schrik ik dacht dat gij haar de baas waart en niet zij u een man die zulke opvattingen heeft als gij bunsby slaakte alleen maar een gesmoorden zucht kom aan zei de kapitein hem met zijn elleboog aanstotend nu is het tijd loop ik zal u in de rug dekken de tijd vliegt om Bunsby het is voor de vrijheid wilt gij eenmaal Bunsby bleef onbewegelijk Bunsby fluisterde de kapitein wilt gij tweemaal Bunsby wilde nog niet Bunsby drong de kapitein het is voor de vrijheid, wilt gij. Driemaal, nu of nooit. Bunsby deed het nooit, want een ogenblik later was hij met Juffrouw MacStinger getrouwd. Een van de akeligste omstandigheden van de hele plechtigheid voor de kapitein was de dodelijke belangstelling die Juliana macstinger liet blijken, en de noodlottige aandacht waarmee dat veelbelovende kind alreeds het evenbeeld van haar moeder alle schade sloeg wat er gebeurde de kapitein zag daarin een oneindig voortloopende reeks van valstrikken voor mannen eeuwen van druk en dwang waartoe de zeevaarders gedoemd waren de aanblik was veel opmerkelijker dan de onverzettelijke onverschrokkenheid van juffrouw pokken en de andere dame de blijdschap van het korte heertje met de hoge hoed of zelfs de vrede onverschilligheid van juffrouw macstinger de jonge heren macstinger begrepen weinig van wat er voorviel en gaven er nog minder om daar zij onder de plechtigheid voornamelijk bezig waren met op elkaars laarzen te trappen het contrast met deze ellendige kinderen deed echter de vroegrijpe vrouw in Juliana des te verrukkelijker uitkomen. Nog een paar jaar, dacht de kapitein, en het zou iemand slecht bekomen te gaan logeren waar dat kind was. De plechtigheid werd besloten met een algemene aanval van de jeugdige familie op Bunsby, die met de tedere naam van vader begroet en om halve stuivers gevraagd werd toen deze uitstortingen van gevoel waren afgelopen en de stoet gereed was om weer te vertrekken werd men nog een poos opgehouden door een onverwachte inval van alexander McStinger, dat lieve kind denkend dat in een kerk behalve de gewone godsdienstoefening niets anders kon gebeuren dan begraven verbeelde zich vast dat zijn moeder nu begraven en voor altijd voor hem verloren was en in de angst van deze overtuiging schreeuwde hij zo hard dat hij er blauw van in zijn gezicht werd hoe treffend dat blijk van teerhartigheid ook voor zijn moeder was lag het niet in het karakter van die buitengewone vrouw te dulden dat deze zwakheid al te ver werd gedreven Nadat zij dus vergeefs getracht had, haar zoontje door stompen, schudden, toesnauwen en dergelijke middelen tot een beter begrip te brengen, bracht zij het in de open lucht en probeerde een andere methode, waarvan het gezelschap kennis kreeg door een snelle opvolging van scherpe geluiden op een applaus lijkend en daarna door Alexander met zijn rood gezicht en onderluid geweeklaag op de koudste steen van het pleintje te zien zitten de processie nu gereed om naar Brick Place terug te keren waar een bruiloftsmaal bereid was begaf zich weer op weg niet zonder dat bunsby van de verzamelde menigte een aantal humoristische felicitaties met zijn pas verworven geluk ontving de kapitein ging mee tot aan de deur van het huis maar ongerust geworden door de zachtere manieren van juffrouw Bokem, die nu zij van haar taak was ontheven want de waakzaamheid van de dames nam heel merkbaar af zodra de bruidegom veilig getrouwd was meer tijd had om hem haar belangstelling te tonen, nam hij daar afscheid met een flauwe verontschuldiging wegens een vroegere afspraak en een even flauwe belofte om straks terug te komen. De kapitein had nog een reden tot ongerustheid in de gedachte dat hij de eerste aanleiding tot Bunsby's ongeluk was geweest. Hoewel, zonder dit te bedoelen en alleen door zijn onbeperkt vertrouwen op de vermogens van die filosoof. Na de hout Adelborgs en Sam Gills Terug te keren en niet eerst te gaan vragen hoe meneer Dombey het maakte, hoewel het huis waar deze ziek lag, ver buiten Londen en op de zoon van een frisse heide stond, kon de kapitein niet over zich verkrijgen. Hij liet zich dus, als hij moe werd, een eindje rijden en maakte zo vrolijk de tocht. De gordijnen waren gesloten en het huis was zo stil. Dat de kapitein bijna bang was om aan te kloppen, maar toen hij aan de deur luisterde, hoorde hij dichtbij zacht spreken en daarop voorzichtig aankloppend werd hij door Toets binnengelaten. Toets en zijn vrouw waren zojuist gekomen, daar zij naar de Adelborst waren geweest om hem te zoeken en daar het adres hadden gekregen. Zij waren er echter niet zo kort. Of mevrouw toets had het kindje al in handen weten te krijgen en zat het op de trap te kussen en te knuffelen florence stond gebukt naast haar en niemand had kunnen zeggen wie mevrouw toets het meest knuffelde de moeder of het kind of wie liever was florence voor haar soeze of soeze voor haar of beiden voor de baby zo vol liefde en blijde opwinding was de kleine groep. En is uw papa zo erg ziek, mijn allerliefste juffrouw Flor? zei Soeze. Hij is heel, heel ziek, antwoordde Florence. Maar lieve Soeze, je moet mij nu niet aanspreken, zoals je vroeger deed. En wat is dat? zei Florence, met verbazing haar kleren aanrakend je oude japonnetje lieve je oude muts en krullen en alles suze barstte in tranen uit en bedekte het handje dat haar zo verwonderd had aangeraakt met kussen mijn lieve juffrouw dombey zei toets naar voren komend dat zal ik u verklaren zij is de buitengewoonste vrouw van de wereld er zijn er niet veel die op haar lijken zij heeft altijd gezegd dat zij zij voor wij getrouwd waren en dat zij zij nog vandaag dat zij als gij thuis kwamt naar u toe zou gaan net zo gekleed als toen zij u diende uit vrees dat zij u anders vreemd zou voorkomen en gij minder van haar mocht houden ik bewonder haar vooral als zij zo gekleed is zij toets ik aanbid haar als zij zo gekleed is mijn lieve juffrouw dombey nu zal zij weer uw kamenier zijn uw oppaster alles wat zij ooit geweest is en nog meer zij is helemaal niet veranderd maar lieve soeze zei toets die met diep gevoel had gesproken het enige wat ik vraag is dat je om de dokter denkt en je niet al te druk maakt Einde van hoofdstuk 60